0: Sean todos ustedes bienvenidos, queridas familias, oyentes, cuidadores a este espacio En Casa con la Salud, un espacio de su emisora Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Nos complace mucho que, pues como siempre, estén en sintonía a través de el portal de emisorasvirtuales.com. Allí nos pueden encontrar como Fan Fundación Radio, también a través de nuestra Página web institucional www.fan.org.co. También a través de nuestro canal de Spotify, especialmente para todas aquellas personas que quieren escuchar de nuevo este programa y los demás. Allí nos pueden encontrar como Fan Fundación Radio, descargar el podcast, compartirlo a través de sus redes sociales, enviárselo a aquellas familias que de una u otra manera necesiten formarse, educarse y tener herramientas para, como dice nuestro eslogan, seguir compartiendo y aprendiendo a cuidarnos en familia. Nos complace como siempre que estén en sintonía, recuerden que este es un proyecto de Fan Fundación donde estamos 24 horas los 7 días de la semana conectados, compartiendo contenidos, música e información de interés para todas las familias. Hoy en nuestro espacio tenemos dos invitadas muy especiales que nos acompañan desde la Universidad María Cano, con un área que ustedes también han pedido mucho en este espacio y que pues afortunadamente el día de hoy tenemos presencia de ellas y es el área de fonoaudiología. Vamos a hablar de un tema muy interesante en el cual... Destacaremos una iniciativa que se viene desarrollando para que ustedes como cuidadores, como familias tengan herramientas para potenciar ese desarrollo del lenguaje en los niños, pero que sean nuestras invitadas pues quienes nos cuenten un poco de esta gran experiencia y queremos invitarlos para que a través de la publicación que tenemos en redes sociales ustedes nos dejen sus preguntas, sus comentarios acerca de este tema y que sean nuestras invitadas pues obviamente quienes den apertura a este gran proceso. Bienvenidas Estefanía y Giselle a este espacio en Casa con la Salud.
1: Muchas gracias, Angélica, por la invitación. Me presento, mi nombre es Estefanía Cardona Yepes, soy fonoaudióloga, especialista y magíster en neurodesarrollo y aprendizaje y les doy antemano muchos agradecimientos eh, al programa En Casa con la Salud y a FAM Fundación Radio. Gracias, Estefanía, y nos complace mucho que estés
0: acompañándonos el día de hoy. Giselle, bienvenida a nuestro espacio En Casa con la Salud.
2: Hola, muchas gracias. Mi nombre es Giselle Bueno, soy estudiante de fonaudiología del sexto semestre. Me encuentro haciendo las prácticas en este momento en la corporación Creando Futuro con sede en Manrique.
0: Mucho Excelente.
2: Nos encanta muchísimo, Giselle, que también
0: estés y que seas esa cuota también desde la academia que comparta, que nos aporte desde el conocimiento a este tema tan importante y que quisiéramos empezar, Estefanía, poniendo un poquito en contexto a todos nuestros oyentes acerca de la fonodiología y hablar también un poquito de este ejercicio que desarrollan en la universidad. ¿Qué es fonodiología para muchas de las personas que de pronto ese término lo han escuchado? pero no logran asociarlo directamente con el desarrollo de los niños.
1: Claro que sí. Mira, la fonobiología es una profesión de la salud que aborda todo lo que tiene que ver con la comunicación humana, sus desórdenes y sus variaciones. Esta comunicación se manifiesta en la capacidad de cómo las personas se relacionan en su ambiente, en su entorno. Tenemos varias áreas donde nosotros intervenimos, donde está lenguaje, habla, voz deglución, audición y todo lo que tiene que ver con las capacidades diversas. Eh, Estas áreas están siempre en todo el ciclo vital del ser humano, entonces desde cero, perdón, desde la parte prenatal hasta las edades adultas. Eh, Cuando se presenta algún trastorno por ejemplo el lenguaje en los niños entonces nosotros ahí intervenimos no solamente rehabilitamos la R sino que hay un mundo un montón de cosas donde nosotros empezamos a trabajar ¿cierto? Mm, no hay que dejar por fuera todo lo que tiene que ver con lo que ahorita mencionaba las capacidades diversas por ejemplo chicos con síndrome de Down autismo, sordos eh, y también rehabilitamos todo lo que tiene que ver con la deglución que viene en la parte clínica.
0: Muy bien, y es que justamente Estefanía y Giselle, el fonaudiólogo es un rol que en la actualidad ha cobrado mucha vigencia, sobre todo porque hemos visto que los niños que están retornando al, a la presencialidad en los centros infantiles, en las instituciones educativas, muchas de nuestras maestras nos cuentan que llegaron con retrasos, entre comillas, en el lenguaje o retrocesos en el lenguaje. Entonces, niños que hablaban muy fluido, ya no lo hacen de una manera como tan, tan asertiva, sino que se ha visto como deficiencias. Entonces, claro, ahí es donde dicen los papás, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué proceso podemos acompañar para que eso se vuelva como a encauzar en esa vía del desarrollo? Eh, sabemos que la universidad viene haciendo como una apuesta importante por estos temas y ustedes han liderado como una iniciativa que es la que vamos a conversar en este programa para acompañar a los papás. Y a los cuidadores en ese fortalecimiento del desarrollo del lenguaje, más como desde la perspectiva de la prevención.
1: Claro que sí, mira, de, eh, a raíz de la pandemia, ¿cierto?, se han aumentado los casos de retrasos en el lenguaje. Entonces, eh, llegan los niños eh, post-pandemia, sin hablar, ya retraídos, con miedo, pues como a la socialización, y queríamos como eh, proponer, diferentes eh, metodologías para intervenir. Entonces, que no solamente fuera pues como el fonaudiólogo sentado con el chico eh, interviniendo algún fonemita, que son las letras, ¿cierto?, eh, sino que fuera algo innovador. Entonces, desde la práctica y la materia que está a mi cargo, que es desarrollo y estimulación del lenguaje, empezamos a hacer proyectos innovadores para poder eh, realizar o llevar esa rehabilitación a un entorno de aprendizaje significativos o sea, a través del juego. Entonces, para que ellos como que digan, sí, jugando también puedo aprender. Entonces, le estamos apostando a todo esto que tiene que ver con la innovación, el emprendimiento y obviamente con las bases de investigación. De ahí es donde salió el proyecto Coromora y otros más que están... En, en su ejecución como Lucrecia, que es terapia asistida con gallinas, en inclusión laboral, y también tenemos uno hace 10 años, yo como egresa de la María Cano, eh, se llama la Juventus, que es eh, rehabilitación de lenguaje comprensivo a través
0: del fútbol. Excelentes iniciativas. Y hablemos un poquito, Estefanía y Giselle, de la Universidad de la Universidad María Cano, de la carrera de fonodiología porque sabemos que muchos profesionales también del área de la salud nos escuchan, muchos fonaudiólogos también siguen nuestro programa. Hablemos eh, rápidamente de hace cuánto
1: está el programa, eh, cuál es el perfil de los egresados. Listo, mira, eh, la María Cano se fundó en 1987 con el programa de fonaudiología. Fue el primer programa que se presentó en la María Cano. La mariacano en este momento le está apostando a todo lo que tiene que ver con el ser, el que hacer y el saber, ¿cierto? Entonces, eh, proyectando profesionales con estas tres herramientas, porque digamos que el conocimiento es muy valioso, pero también el ser persona también se proyecta para poder eh, cambiar y transformar su entorno. Entonces, estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes como eh, implementando estas tres, digamos que estos tres principios están impactando su entorno. Muy importante. Y, y qué rico hablar antes de irnos a
0: nuestro primer corte comercial, un poco del de rol, cuáles son las funciones, cuáles son esas características que identifican a un fonoaudiólogo en este
1: gremio, digamos, de, de los profesionales de la salud. Bueno, yo siempre he dicho que donde hay problemas de comunicación, ahí está un fonoaudiólogo, o sea, en todo, ¿cierto? Entonces, en dificultades de lenguaje, donde el niño se le está dificultando decir un fonema o se le está dificulta, dificultando seguir una instrucción, ahí estamos. En los docentes, en toda la parte de prevención y promoción de la voz. Eh, Estamos en toda la parte clínica, en audición, en en deglución, en la parte de neonatos, que es un área que que se ha olvidado un poco, pero somos un agente importante en en esta rehabilitación de la deglución y estimulación de aquí en adelante de toda su vida y también en el adulto mayor, o sea, nosotros estamos en todos los ámbitos. O sea, el fonodiálogo no es solo para
0: los niños, sino que está presente como en todo el ciclo de vida y muy seguramente un papá, una mamá que nos escuche, que tenga alguna dificultad en el lenguaje, pues será un profesional de apoyo que podrá diagnosticar y generar unas herramientas o estrategias para trabajar en casa. Vamos, a Estefanía y Gisela, nuestro primer corte comercial, y cuando regresemos vamos entonces a hablar de esta iniciativa tan importante que viene liderando la Universidad el Proyecto Coromoro y conoceremos algunos recursos que a todas las familias les va a ayudar para apoyar ese lenguaje, ese desarrollo de esta dimensión tan importante en los niños y en los seres humanos. Ya regresamos.
3: En Fan Fundación Radio estás escuchando
4: En Casa con la Salud. Fan Fundación tiene un mensaje para ti.
5: Recuerda que los niños y las niñas aprenden jugando. El juego es la mejor
0: manera de mantener vínculos de comunicación con ellos. Dedica parte del día a jugar en familia y disfruta también del juego libre.
4: Este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias. Estás escuchando Fan Fundación Radio. La radio para cuidarte y cuidarnos.
5: ¿Sabías que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio y trabajo?
4: Llega Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
3: ¿Sabías que cuando leemos aprendemos muchas cosas?
4: Leamos cuentos todas las noches que nos permitan imaginar Fantasiar para tener un lindo sueño
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN
4: Enamórate de dar sueños
6: Para que la imaginación crezca con un algón de azúcar Te lo recomienda la Fundación de Atención a la Niñez FAN
7: ¿Tú eres de las personas que cree que castigar y controlar a un niño con la mirada te hace más poderoso? ¿O eres de las que sabe que en una mirada agresiva también hay una carga de violencia? De golpe, una mirada, reflexión por una niñez sin violencia, fundación de atención a la niñez. Infórmese, fan.org.co Mamás, papás, cuidadores y agentes educativos,
3: llegó Fan Fundación Radio. En Fan Fundación Radio estás escuchando
4: En casa con la salud.
0: Y regresamos a nuestro espacio En Casa con la Salud, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Hoy con dos invitadas muy especiales que nos acompañan desde la Universidad María Cano, del programa de Fonoaudiología, la profesora Estefanía y Giselle, que es una estudiante de la carrera y con quienes estamos hablando acerca de una iniciativa que sabemos va a contribuir a este tema tan importante como es el desarrollo del lenguaje, desde la prevención, desde la lúdica y desde escenarios posibilitadores para que todos ustedes como familias, como cuidadores tengan herramientas que favorezcan este proceso. Bueno, Estefanía, hablemos un poquito de por qué la universidad le está apostando este tipo de iniciativas con sus estudiantes. ¿Cuál es ese propósito inspirador que tiene el programa de fonoaudiología con la, con la comunidad?
1: Le estamos apostando a la investigación y emprendimiento desde la acción terapéutica en formación, desde el aula de clase, las prácticas, semilleros de investigación, eh, analizando las necesidades del entorno y cómo éstas, a partir de proyectos eh, innovadores, pueden transformar sus entornos eh, sociales, partiendo de sus pasiones y talentos. Entonces, yo en en las asignaturas siempre les pregunto qué los motiva a... y depende de eso se hace la relación, obviamente, con evidencias científicas en fonobiología para poder eh, surgir nuevas ideas y de allí llegar estos proyectos tan lindos como nos ofrece pues, Giselle.
0: Hay una cosa importante, Estefanía, que destaca, si es ese tema de, de la motivación, cierto como de, del descubrimiento de esas vocaciones, de sus talentos, que uno diría, bueno, ¿qué relación puede tener eso con un fonaudiólogo y, y en efecto tiene mucho que ver porque el lenguaje es una de las maneras de comunicar, de transmitir nuestros pensamientos, nuestras visiones frente al mundo, y qué bueno tener los recursos desde, desde la primera infancia para desarrollar ese lenguaje, porque desafortunadamente hemos visto que los niños en la actualidad poco hablan, poco se expresan, tienen otro tipo de lenguajes que han alterado, digamos, esas funciones eh, básicas de la conversación, del diálogo eh, eh, real y se han mediado más por el uso de la tecnología ¿cierto? Niños que hablan es a través de un dispositivo o que ni conversan porque todo lo ven de manera audiovisual y eso de una otra manera está afectando el desarrollo del lenguaje. Giselle, yo sé que esta iniciativa que ustedes vienen liderando del proyecto Coromoro pues tiene como en esencia brindar Desde la voz de los niños, ¿cierto? Esos recursos que ayuden a las familias que contribuyan como a ese proceso de fortalecimiento del lenguaje. Hablemos un poquito del origen de este proyecto tan importante para la sociedad.
2: Listo. Hola. Eh, Bueno, Coro Moro, quería contarles un poco sobre la historia, sobre qué es, de qué trata. Es un cuento interactivo digital que tiene como finalidad la estimulación del lenguaje comprensivo en niños de 4 a 6 años. Este surgió con la finalidad de la asignatura de Desarrollo y estimulación del lenguaje que la dirige la profe Estefanía, en donde debíamos crear un proyecto que tuviera pues que abordara un componente del lenguaje y que además tuviera el componente innovador. De ahí sale Coromoro. Entonces, no es solamente un cuento más que podemos encontrar, sino que fue creado para abordar desde la acción terapéutica del fonoaudiólogo y un enfoque innovador, que se le da un énfasis social significativo, ya que Coromoro relata la historia de, cinco, eh, de un grupo de niños que debían caminar alrededor de cinco horas para llegar a la escuela. Coromoro es una vereda que queda en Santander, a dos horas de San Gil, entonces, en Coromoro queríamos darle vida y voz a esas historias que un día son noticias en nuestro territorio colombiano, pero que al otro día ya son olvidadas. Entonces, este proyecto abarca dos grandes áreas. La acción del fonoaudiólogo la estimulación del lenguaje comprensivo y el énfasis social. El lenguaje tiene una función que es de transferencia de conocimiento y cultura de generación en generación. Entonces, a través de este cuento, estimulamos a los chiquis en cuanto a lenguaje comprensivo y todo lo que lo compone. Entonces, eh, podemos ver en este cuento estrategias visuales, auditivas, trabajamos memoria corto y largo plazo, trabajamos seguimiento de instrucciones, eh, ejercicios de semejanzas, de adivinanzas, todo lo que compone el lenguaje comprensivo. Hay un término que destacas, Giselle, que
0: sería importante resaltarlo para que nuestros cuidadores y todas las familias que nos están escuchando comprendan y es justamente el lenguaje comprensivo. Danos un ejemplo de qué es eso, cómo lo entiende un papá, una mamá, cómo lo visualiza, por
2: ejemplo, en la crianza con sus hijos. Claro que sí. Entonces, cuando hablamos de lenguaje comprensivo, aborda todo lo que es la identificación y la nominación de objetos. Por ejemplo, cuando el papá o la mamá le dicen, muéstrame tu camisa. El niño nos muestra la camisa o dime dónde está el peluche. Y los niños nos muestran el peluche. Listo, Esto sería un pequeño ejemplo sobre lo que es el lenguaje comprensivo.
0: Hablemos ahora de las estrategias que desarrolló este proyecto Coromoro, pues que ha tenido gran impacto en la comunidad
2: y que obviamente ha vinculado de manera muy activa a los niños. Listo. A través de Coromoro se implementó el club de lectura en el buen comienzo donde estoy realizando las prácticas, en donde... Se, en niños de 2 a 6 años trabajamos el fortalecimiento de las habilidades prelectoras, de la conciencia fonológica, trabajamos lenguaje comprensivo y la lectura y la escritura. Eh, se utiliza, la finalidad era promover la lectura desde la primera infancia, desde esa etapa de desarrollo tan importante, ¿por qué? Por medio de la animación de la lectura, donde se utilizaron estrategias innovadoras basadas en la investigación con el fin de crear un vínculo entre los niños y la lectura. Otra de las estrategias que se implementaron fue la intervención a través del juego. Entonces, realizábamos la lectura de cuentos adecuados para la edad de cada niño, acompañados puede ser de teatro, de títeres o de imágenes que hacemos de la lectura que sea atractiva para los chiquis. Eh, también se desarrolló la convocatoria, de la creación de un cuento Donde participaron todas las edades eh, Los primeros lugares serían los que grabarían el podcast Que son los que les vamos a presentar a continuación Cuentos creados por los niños Y que los pasamos a un audio cuento Que ustedes van a poder escuchar y encontrar Por las plataformas digitales Excelente Y es que llegamos como al corazón de, del proyecto
0: y, y lo que nos ha cautivado Porque justamente es una serie de cuentos que, como dice, se graba con los niños a partir de una iniciativa que vinculó a la familia, se hizo como un concurso, participaron todos y se hace una selección de contenidos que, como dice, se construye a partir del de juego, de las interacciones con el arte, con la literatura, bueno, como todas estas experiencias rectoras y da como resultado estos podcasts que vamos a escuchar a continuación. Entonces, queremos invitarlos para que, en este momento el programa pongamos especial cuidado a esta, digamos, herramienta que nos va a servir, nos va a permitir llegar a las familias, a los niños, con un contenido que de verdad conecta, motiva y permite que esta parte del lenguaje se pueda potenciar.
2: ¿Cuántos podcasts tiene esta experiencia y cómo los grabaron? Bueno, grabamos cuatro podcasts y los grabamos por medio de una aplicación para poder... Crear el contenido y poder subirlo a las plataformas digitales. ¿Y cómo fue
0: ese proceso de grabación? Cuéntanos un poquito como para que los papás que de pronto se animen a hacer estas grabaciones
2: en casa, pues de pronto también lo puedan hacer. Claro que sí. Entonces seleccionamos los cuatro cuentos y eh, con cada niño, como todavía hay algunos que no saben leer, entonces íbamos eh, rectificando las frases del cuento y ellos las iban repitiendo. Eh, fue un proceso muy dinámico porque ellos se la gozaron, pues nos divertimos con ellos. Eh, la experiencia de poder grabar esto, su voz, de luego escucharla, de que puedan contar la historia que ellos mismos crearon, fue una experiencia muy interactiva y muy dinámica. Eh, la grabamos por medio de una aplicación que la podemos encontrar por la Play Store, por el, por el iOS, como se llama Anchor. Anchor. Uh-huh. Entonces, creamos el podcast, le puedes poner música, eh, efectos de sonido. Y sabemos que es que a
0: los niños ahora este tipo de contenidos, Estefanía, les gusta mucho. Pues toda esta parte audiovisual, donde se escuchen las voces, donde salgan efectos, pues para ellos es muy llamativo y también es una manera de estimular su lenguaje.
1: Claro que sí, mira que ya hemos cambiado. Y como el mundo está cambiando constantemente, nosotros también nos tenemos que adaptar. Entonces, cambiar esa terapia tradicional de sentarnos consultorio cara a cara, sino que llevarla a otras estancias, entonces a toda la parte digital. Cuando ellos estaban realizando sus grabaciones, también hacían sus propios efectos. Entonces era como una retroalimentación tanto de lo que estoy haciendo, esos ejercicios metacognitivos, que ellos mismos se eh, den cuenta de su propio aprendizaje y de allí entonces eh, rehabilitar o aprender aún más. Muy bien. Bueno, entonces antes de irnos a nuestro corte comercial,
0: hablemos un poquito de ese primer podcast que vamos a escuchar para que nuestros oyentes queden bien conectaditos
2: y de qué trata. Listo, este primer podcast se llama El Tesoro Escondido, es sobre una chiquita que está en transición y tiene cinco años. En este cuento nos hablan sobre la importancia de cuidar nuestro corazón, que es el tesoro más valioso que nosotros tenemos. Muy bien, entonces vamos al corte, pero vamos a dejarlos
0: entonces escuchando este primer podcast, El Tesoro Escondido, para que identifiquemos un poco esas herramientas y esos recursos que podemos potenciar en casa y en familia. Ya regresamos. El
6: Tesoro Escondido de Emily Céspedes. Hay una vez una niña que le gustaba que su abuela le contara historias o cuentos. La abuela le contó historias que todos tenían un tesoro escondido. Y, a, y que ese tesoro aumentaba su valor. Dependiendo de sus actos. Después de que esta abuela le contó historias a la niña, ella buscaba este tesoro por todas partes. Cuando iba al que cuando jugás con sus amigos eh, todo la buscaste tesoro un día la niña se empezó con mal a contestar de mala manera su abuela le, le cuidó. y el que te solo era de mayor valor Dependiendo del comportamiento. Y que tesoro de esa niña estaba pidiendo bala La niña no entendió las palabras de su abuela. Cuando esta niña mejoró su comportamiento, su abuela le dijo que su tesoro estaba recuperando su valor. Y ¡Eh! Ya seguía así, intenté. Y la niña seguía, seguía buscando. Tú estás solo sin saber que este tesoro está mucho más cerca de lo que ella imaginaba. ¿Dónde busca mi tesoro? Un día la niña ya cansada... De buscar su tesoro, sin poder encontrar, se acercó a su abuela para preguntarle dónde se podía encontrar ese tesoro que era tan valioso. Abuela, ¿a dónde busco mi tesoro? La abuela se sentó con la niña y empezó a decirle: Ese tesoro. No había un tesoro material. Era todo que, que todas las personas teníamos. Y que debíamos nosotros mismos. Darle el valor que, que queríamos. Oh. ¡Encuéntralo! Este solo era nuestro corazón y este lo llenamos con los valores más hermosos o lo tendíamos vacío. Si sí, solo lo llenamos de cosas malas, así la niña comprendió <risas> que tenía que darle mucho valor a su hermoso corazoncito. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
3: En Fan Fundación Radio estás escuchando
7: En Casa
4: con la Salud.
3: ¿Sabías que cuando leemos aprendemos muchas cosas?
4: Leamos cuentos todas las noches que nos permitan imaginar, fantasear para tener un lindo sueño.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN.
4: Estás escuchando FAN Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
5: ¿Sabías que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio y trabajo?
4: Llega FAN Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia. Enamórate de dar sueños.
6: Para que la imaginación crezca como un algodón de azúcar.
0: Te lo recomienda la Fundación de Atención a la Niñez, FAN.
7: ¿Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado te hace más importante, más grande? ¿O eres de las que piensa que en el silencio... También hay una carga de violencia. Tú
6: eres una ignorante.
3: ¿Por qué? Porque tú ignoras.
7: De golpe, un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese fan.org.co. Mamás, papás, cuidadores y agentes educativos, llegó
3: Fan Fundación Radio. En Fan Fundación Radio estás escuchando
4: En Casa con la Salud.
0: Y continuamos en nuestro espacio En Casa con la Salud, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Y hoy con Estefanía Cardona, docente del programa de Fonodiología de la Universidad María Cano Y Gisil Bueno, estudiante Con quienes estamos hablando acerca de una iniciativa Muy interesante, el proyecto Colomoro Que es un proyecto de fonodiología Para la estimulación del lenguaje Y cuando nos fuimos a comerciales Pues los dejamos con un podcast Que es justamente uno de los resultados De esta investigación tan interesante En este tema Que le brinda herramientas También a las familias, a los cuidadores A los agentes educativos Para potenciar el lenguaje Hablemos del segundo podcast que no deja de ser menos interesante porque también fue una experiencia muy bonita. Nos contabas tras micrófonos que se vivió y, y cuenta un poquito como el relato de la vida de la niña, pues como una vivencia real que, que también conecta como con esa parte emocional. Sí,
2: este segundo podcast es también sobre una de las estudiantes de transición que nos relata en su historia que se llama Mi Casa, eh, Ella recalca que es una historia de la vida real, donde nos cuenta cómo en las temporadas de lluvia su familia sufrió el colapso de su casa, que luego su familia se trasladó a la casa de su abuela y también sufrieron el colapso de la casa. Entonces la niña nos hace el relato de la angustia, de cómo se sintieron y de al final termina con una conclusión conclusión maravillosa que es que quieren volver a ser felices como cuando estaban en su casita. Y es un, es un
0: podcast eh, que contábamos, Estefanía, también conecta como con esa parte emocional.
1: Claro que sí, mira, se trabaja todo lo que tiene que ver con los vínculos, ¿cierto? El vínculo tanto eh, familiar como profesional. Nosotros como profesionales también tenemos que tener esa empatía con nuestros pacientes y poder llegar como a, a entenderlos y saber qué les está pasando y de allí también basar nuestras intervenciones. Entonces, no solamente es toda la parte académica, sino que también saber qué están sintiendo y cómo ese ese sentimiento lo puedo transformar en, digamos que en la rehabilitación para que eh, se presente como un lazo y así poder generar el bienestar de mi paciente. Y es que pasa muchas veces, Giselle y Estefanía,
0: que se asocia como esas dificultades del lenguaje también a trastornos emocionales, de pronto alguien que está atravesando una pérdida o alguien que está experimentando una depresión o o un trastorno de ansiedad, muchas veces se ve afectado el lenguaje e inclusive hay personas que se les olvida hablar, o tartamudean, ¿cierto?, y, y dicen, no, es que de pronto hay algo, es más allá como de lo funcional, sino emocional, o sea, hay una relación directa con, como con las emociones también.
1: Claro que sí, mira que una de las patologías que nosotros manejamos es todo lo que tiene que ver con disfemia, que se llama vulgarmente, pues como los gaguitos, y también eh, encontramos el mutismo selectivo, que son los niños que no dejan de hablar y que solo hablan en entornos específicos cuando ellos quieren. Eso es una de, como algunas de las patologías. Es importante esa conexión que nosotros hacemos con nuestros niños para poder generarle confianza. Cuando generemos ese entorno, ellos nos permiten ayudarles y así vemos esos procesos de rehabilitación que salen súper rápido y empiezan a hablar mejor, se empiezan a expresar. Y yo digo que desde que nosotros... Eh, Diseñemos todos, todos nuestros procesos con amor, como este proyecto y los otros que estamos haciendo desde la María Cano, se ven los resultados y, y, y son impactantes en el entorno.
0: Y de verdad que contribuye a que logremos rescatar esa voz también de los niños, porque son contenidos donde ellos expresan sus temores, expresan su visión del mundo, expresan... Todo aquello que pues, puede ser significativo y que quizás para un adulto pase desapercibido, pero como un audio puede también como conectar, ¿cierto? Como con esa esencia de los niños que son tan espontáneos, tan, tan creativos y, y permite como evidenciar un poco esos rasgos de la
1: cultura, de, del espacio en el cual estamos. Y el cambio social que se ve a través de sus proyectos, hago un paréntesis pequeñito, por ejemplo el de la Juventus, nosotros hicimos esa iniciativa en el 2012 eh, ya que estos niños los estaban arrebatando de la violencia. Cuando nosotros empezamos a implementar esa estrategia de arrebatarlos de la violencia para que jueguen con nosotros fútbol, eh, se vio el cambio. Y uno de los chicos y los padres de familia nos agradecían porque no estaban parados en una esquina con armas, sino que estaban trabajando con nosotros, transformando su vida. Muy bien.
0: Mejor dicho, tenemos una herramienta impecable que pues creo que tenemos que potenciar para poder acompañar este tema, del desarrollo del lenguaje, que quizás es una de las áreas del desarrollo que ahora necesita más atención, por lo que mencionábamos hace un momento, los niños poco hablan, hablan a través de otros lenguajes no convencionales y eso está generando en los papás preocupaciones, ¿cierto? Bueno, ¿yo cómo hago que él vuelva a hablar?, que él tenga una buena pronunciación porque también vemos niños que están adquiriendo como una serie de, no sé si llamarlo, trastornos o, o características de su lenguaje como poco particula- un poco particulares porque hablan como los personajes de la televisión. Uno escucha a los niños que hablan como con ciertos acentos que uno dice, pero ¿de dónde adquirió ese acento? Y muchas veces es porque la televisión es quien los está educando, ¿cierto? Y les da como esas herramientas para el lenguaje.
1: Y no solamente pues como en hablar, sino que también se camuflan muchos trastornos de aprendizaje, de lectura y escritura, algunos diagnósticos que no son detectados a tiempo. Bueno, entonces ya para continuar con este repositorio
0: de historias, de recursos tan interesante que se genera a partir de este proyecto Coromoro, vamos a dejarlos con el siguiente audio que titula Mi Casa. Mi Casa, que es una creación que relata la historia real de una niña que fue parte también como de, de este proceso y pues vamos a escucharlo y vamos a invitarlos a que sigan sintonizados a través de Fan Fundación Radio. Todos estos podcasts pues podremos escucharlos en nuestra programación para que pues también ustedes tengan recursos y herramientas que motiven a los niños y a las familias a acompañar este desarrollo del lenguaje. Ya regresamos.
6: casita autora Dulce María, Pasado en mi historia real. Había en una casa una niña que se llamaba Dulce María. Ella era muy feliz porque vivía en una casa hermosa. En una casa hermosa al lado de su familia. En el patio de la casa era muy grande, donde la niña podía jugar. Sí, con sus, ami- con sus amigos y sus primos, pero esa niña estaba viendo con sus viendo televisión, pero escuchó que toda su familia estaba llorando. Cuando se asomó a la puerta, cuando se dio cuenta que, que la casa se iba a derrumbar, porque bajaba mucha agua sucia. Por el patio y las escalas ¡Ay, Dios mío! Entonces, en ese momento En el medio de la lluvia Entonces, corrieron a la casa de la abuela Quedó llorando Pero también se había derrumbado ¡Ay, abuelita! Entonces se fueron a la casa de un vecino, donde nos decían que no lloraran. A pasar esa noche, les tocó abandonar a la casa, donde nos tocó eh, vivir en una casa con un familiar. Pero en estos momentos, la niña Dulce María y su familia sueñan con volver a su casa. Para ser feliz como antes. Sí. Adiós.
3: En Fan Fundación Radio estás escuchando...
7: En Casa
4: con la Salud.
5: Fan Fundación tiene un mensaje para ti. Recuerda que los niños y las niñas aprenden jugando.
0: El juego es la mejor manera de mantener vínculos de comunicación con ellos. Dedica parte del día a jugar en familia y disfruta también del juego libre.
4: Este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias. Estás escuchando Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
5: ¿Sabías que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio y trabajo?
4: Llega Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
3: ¿Sabías que cuando leemos aprendemos muchas cosas?
4: Leamos cuentos todas las noches que nos permitan imaginar, fantasear para tener un lindo sueño.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN.
4: Enamórate de dar sueños.
6: Para que la imaginación crezca con un algodón de azúcar. Te lo recomienda la Fundación de Atención a la Niñez
2: FAN.
7: ¿Tú eres de las personas que cree que castigar y controlar a un niño con la mirada te hace más poderoso? ¿O eres de las que sabe que en una mirada agresiva también hay una carga de violencia? De golpe, una mirada. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de atención a la niñez. Infórmese. fan.org.co Mamás, papás, cuidadores y agentes educativos llegó
3: Fan Fundación Radio En Fan Fundación Radio estás escuchando
4: En Casa con la Salud
8: La gallina, pa, pa pa por Isabela Molina. Había una fiesta de animales, invitaron a la gallina. Y tenía tres pollitos, piu piu piu, y lo dejó dormidos. Y se fueron para la fiesta. Los pollitos se despertaron buscando a la gallina. Se pusieron muy tristes. Se fueron en donde la vecina a a preguntar por la mamá. La vecina le preguntó, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloran los pollitos? Porque mi mamá se fue para una fiesta y no volvió. Y se la comieron en un sancocho. Y color incolorado el sancocho ha quedado. Final
0: triste de la gallinita, no, inesperado. Muy inesperado. Este es uno de los
2: podcasts también que se generaron en este proyecto Coromoro. Sí, este ya es de una niña más grandecita, del grado segundo, que nos cautivó con esta historia que nos pareció pues, de género comedia, donde nos relata la historia de los pollitos, que la mamá se va y que al final la conclusión es que se la han comido en un sancocho. La niña nos contaba que es una historia real que pasó en su familia, en su casa, donde tenían una gallina y el tío la cocinó y se la comieron. <risa> Entonces, bueno, la grabación fue muy divertida, la niña también lo disfrutó mucho grabando los efectos y contándonos la historia de la gallina y los pollitos. Y es
0: una historia que tiene también ese elemento que les encanta a los niños que son los animales, que es como esa experiencia de la granja, ¿cierto? Como de, de la vida natural que también se convierte como en un pretexto para desarrollar ese lenguaje.
1: Sí, mira, ahí evidenciamos que el lenguaje es interacción y es social, ¿cierto? Entonces todas esas vivencias que ellos tienen en la casa, esa estimulación que reciben por parte de sus padres, de sus amigos, en su jardín, se proyectan en sus vidas día a día. Entonces esta historia trae un sinfín de, de cuentos, de relatos que vivió, digamos que en la finca que estaba la chiqui y ahí es donde nos presenta esa historia tan peculiar
0: como la vida del entorno rural, ¿cierto?, de muchas de nuestras familias que están como en el campo, que tienen esa experiencia con los animales, pues como también se convierte en un pretexto para que los niños puedan hablar, puedan construir sus historias y puedan motivar todo
2: ese proceso de lenguaje. Y que también es importante escucharlos, porque si no les hubiésemos dado la oportunidad de que nos contaran esta historia, sería algo que quedaría eh, en lo oculto. Pero al escucharlos, al dejarlos expresarse, al dejarlos que nos comuniquen sus perspectivas de cómo ven ellas las cosas, también nos envolvemos nosotros en el mundo de ellos.
0: Muy bien. Bueno, Estefanía y Giselle, ya casi nos acercamos al final de nuestro programa. Qué bueno darle a las familias recomendaciones a partir de este proyecto que ustedes vienen liderando, que sean útiles que les permita a ellos tener herramientas para potenciar el lenguaje, para no esperar que sea un fonoaudiólogo, ¿cierto?, quien haga esa tarea ya como de rehabilitación, sino qué podemos hacer desde casa para que con este tipo de iniciativas, de grabar historias, de leer, de de cantar, de, de vivir toda esta experiencia, pues podamos motivar el lenguaje. Bueno, mira,
1: yo siempre baso todas mis intervenciones a través de las pasiones y los gustos de los niños. Cuando yo conozco bien un niño, ¿cierto?, puedo conocer mi hijo, mi sobrino, de allí puedo eh, implementar varias estrategias. Entonces, por ejemplo, que le gusta toda la parte digital, entonces de ahí empiezo a buscar aplicaciones, videos, juegos que me ayuden a trabajar todo esto que tiene que ver con el lenguaje. Entonces, por ejemplo, canciones, cuentos, eh, juegos que son interactivos que nos ayudan, entonces mientras que ellos se van entreteniendo, vamos eh, trabajando todo lo del lenguaje pero algo muy importante, o sea no es dejarlos que ellos solo lo hagan, el acompañamiento de papá y mamá o cuidador es súper fundamental en estos procesos, porque hay unos papás que dicen, sí, yo lo siento escucha música y ya, no es esa interacción, entonces ejemplo la vaca, Lola, ¿Cómo hace? Paro la canción, entonces le pregunto al niño, dime, ¿cómo hace? Muy, muy bien, no solamente que suene, sino que esa interacción, ese juego de roles también es súper importante y no dejarlo a la deriva o que solamente que en el jardín lo haga. Entonces una de esas estrategias es conocer a ese niño y ese acompañamiento, interacción que nosotros le hacemos.
0: Y motivar esa parte desde el arte, desde la música que es tan fundamental y que ahora conecta mucho a los niños, pero ojalá canciones pues que tengan sentido porque desafortunadamente los niños están ahora expuestos a otros géneros que poco aportan en ese lenguaje, vemos que los niños hablan también de unas maneras muy peculiares, pero la invitación es que conectemos con esos contenidos que aportan no solo... Eh, un referente del ambiente, de la familia, del cuidado, y tengan como otros elementos para motivar ese lenguaje.
1: Hay alternativas muy chéveres. Por ejemplo, en YouTube encontramos un canal que se llama Cantando Aprendo a Hablar. Eh, es una fonobióloga chilena y todas sus canciones son basadas en toda la parte de estimulación del lenguaje. Entonces lo pueden buscar, ahí pueden trabajar con los chiquis. También hay otra aplicación que se llama el Búho es una aplicación de animales donde da el sonido, eh, tú le vas preguntando cómo se llama, entonces es muy interactiva y el chiqui llama mucho la atención. Pero lo más importante también es el tiempo que le dedicamos al niño y esa interacción con sus padres, esos vínculos son esenciales para ese desarrollo del lenguaje.
0: Muy, muy importante. Bueno, y nos resta un último podcast, Giselle, para dejar a nuestros oyentes antojados de poder escuchar este contenido, de compartirlo. Háblanos un poquito de él y, bueno, una recomendación final también para todas las familias. ¿Cómo pueden utilizar esto en casa? Si lo quisieran replicar, si lo quisieran utilizar, ¿cómo lo pueden hacer y qué beneficios tendría en el desarrollo del lenguaje de los niños?
2: Claro que sí. Eh, Este último podcast es sobre el terror de Dora. Así lo... El terror de Dora. El terror de Dora. Eh, Es de género, pues, de miedo, de terror. terror. (ríe) Eh, Nos cuenta una historia fantástica sobre unos zombies, sobre la princesa que fue rescatada, pues, por el el hombre que la, la ayuda en el medio del apocalipsis zombie y la vuelve a convertir en una humana.
0: Bueno, y recomendación entonces para las familias, ¿De qué les puede servir utilizar este tipo de recursos en sus casas, a las profesoras que de pronto también nos escuchan? ¿Qué pueden hacer para acceder a estos recursos?
2: Ok, con, um, al reproducir estos audiocuentos que podemos encontrar en Spotify, eh, podemos eh, implementar la animación, ¿cierto? Que, por ejemplo, utilicemos unos títeres para ejemplificar lo que está sucediendo. Eh, Mientras lo vamos escuchando, entonces vamos trabajando diferentes habilidades cognitivas, eh, funciones ejecutivas, atención, también trabajamos lenguaje comprensivo, seguimiento de órdenes, eh, identificación del esquema corporal. Tiene varios componentes que podemos trabajar por medio de este. También, ¿por qué no? Animar nosotros a nuestros chiquis a contar sus propias historias, trabajando las habilidades de escritura, de lectura de que creen y puedan grabar también sus propios audio cuentos y que, pues, es una experiencia divertida, con significado y que les enseña y les aporta mucho, tanto a los niños como también a nosotros como padres o cuidadores. Muy bien. Bueno,
0: Estefanía, Giselle, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio en Casa con la Salud. Muy bienvenida siempre. Ojalá, pues, este no sea el único programa ese tema de la fonaudiología, pues, es bastante interesante para las familias y creo que nos vamos con muchas herramientas para empezar a trabajar en nuestros espacios, en el colegio, en el centro infantil, en la casa, donde esté como cuidador. Creo que tenemos ya una tarea importante para motivar el lenguaje. Gracias, a
1: Estefanía, por acompañarnos el día de hoy. Con mucho gusto y espero pues eh, desde la universidad y mis otros colegas poder estar contando con esos espacios para que las comunidades se enteren de lo importante que es el rol del fonoaudiólogo en esta sociedad y también eh, implementándoles o brindándoles estrategias para, para que trabajen en casa.
0: Así es, Giselle, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Listo, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, a todos ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos en Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. No olviden seguir nuestra transmisión a través del portal de emisorasvirtuales.com, nuestro sitio web www.fan.org.co. Este contenido lo podrán escuchar también a través de nuestra cuenta de Spotify, Fan Fundación Radio. Allí van a encontrar el podcast con el programa, con nuestros invitados, información de interés para que ustedes amplíen datos sobre este tema tan interesante. Y pues para despedirnos vamos a dejarlos entonces con este último podcast titulado El Terror de Dora. El Terror de Dora. A todos ustedes muchísimas gracias y no se desconecten de nuestra emisora Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia.
6: El terror de Dora. Por Isabela Posada. Había una vez un, un bosque muy lejano. A que todos temían ir. En el bosque había una niña llamada Dora. Un día Dora se fue a explorar el bosque. Y se encontró muchos zombies. ¡Ay, qué miedo! Que se estaban comiendo un ciervo. ¡Ay, Dios mío! Y Dora se asustó. ¡Ah! Y Dora se asustó y corrió mucho. Después de... Después de mucho correr, vio en el fondo una casa que era muy bonita. Mm, Está muy arreglada Ella no sabía Que había un apocalipsis zombie Ay, qué miedo Ella se se escondió en la casa Que los zombies ya habían para allá Ay Pero Pero ella se escondió Y los zombies entraron Ay, mamá y se la comieron. Pero Dora se convirtió en zombi. ¿Qué uh. cre- cre- Creyeron. Ese no es el fin. A la casa entró un luchador. Y ahí a salvar a Dora. Mató a todos los zombies. Chua, chua, chua. beso a Dora. ¡Mua! Y con ese beso. Dora se convirtió en humano yupi juntos mataron a todos los zombies Ra, chua, chua. que habían en el bosque y salvaron el planeta chao, chao zombies